0: E aí, enfermeiros e futuros enfermeiros, estamos de volta a mais um episódio do nosso podcast Descomplicando a Ranceníase. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. E quem está aqui comigo hoje é a acadêmica de enfermagem Débora Santos, que já esteve com a gente no episódio com a enfermeira Bruna Mirelli. Débora, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Descomplicando a Ranceníase.
1: Olá, Julianas e ouvintes! É um prazer estar de volta a mais um episódio e vamos lá descomplicar a avaliação dos membros inferiores. É isso mesmo, Juliana?
0: Isso mesmo, Débora! Hoje vamos falar sobre a avaliação neurológica dos membros inferiores. Antes de darmos início... Gostaria de lembrar que a sequência de episódios que estamos fazendo sobre a avaliação neurológica da hanseníase, estamos seguindo a ficha de avaliação do anexo 4, na versão de 4 2017. Vamos deixar o link na descrição caso vocês queiram nos acompanhar e se familiarizar com a ficha de avaliação. Débora, como devemos iniciar a avaliação dos membros
1: inferiores? Então, Juliana, seguindo o padrão da ficha de avaliação, o primeiro passo que o enfermeiro deve fazer é iniciar perguntando ao paciente se ele tem alguma queixa nos membros inferiores. E caso ele tenha alguma queixa, o enfermeiro deve registrar na ficha de avaliação. Ah, já nos
0: membros inferiores, enfermeiros,
1: o ideal é que o exame seja feito com o paciente deitado. Mas, Juliana, e se por algum motivo na unidade de saúde não tem uma maca para esse paciente deitar?
0: Ótima pergunta, Débora. Nesse caso, o enfermeiro poderá
1: fazer o exame com o paciente sentado em uma cadeira comum mesmo. Já perguntamos ao nosso paciente suas queixas e já anotamos na ficha. Vamos, então, iniciar o exame. Com o paciente sentado e com os pés apoiados no chão, vamos iniciar com a palpação do nervo fibular. Caso o paciente esteja com calça, devemos pedir que suspenda a calça porque não dá para fazer palpação sobre a roupa do paciente. E sempre que falarmos de palpação, enfermeiros, na avaliação da ranceníase, lembre-se que não se faz palpação sobre a roupa do paciente, é sempre sobre a pele do paciente. Vamos relembrar agora de anatomia, para sabermos onde está o nervo fibular. O nervo fibular vai estar localizado ao nível da perna. Lembram de tíbia e fíbula? Pois bem, Dois dedos atrás da cabeça da fíbula temos o nervo fibular, onde deve ser feita a palpação. Depois de feita a palpação, o resultado deve ser anotado na ficha.
0: Lembrando que na ficha podemos colocar como resultado a letra N para normal, E para espessado, D para dor e letra C para choque. Já no exame do nervo tibial posterior, vamos descer agora para a região dos pés e realizar a palpação com dois dedos, entre o calcanhar e o maléolo interno. E o resultado também deve ser anotado na ficha.
1: Nesse momento, já foi realizada a palpação do nervo fibular e tibial posterior. Agora deve ser feito o teste de força muscular. Neste teste, é feito dois movimentos. O primeiro movimento é a elevação do áluxo. O enfermeiro deve pedir ao paciente que levante o dedão e aplicando uma força ao dedão do paciente para baixo enquanto ele tenta levantar o dedão. Débora, enquanto você falar, tenta levantar o dedão. É muito difícil
0: levantar apenas o dedão. Acredito que para a maioria das pessoas também, né?
1: Os outros dedos acompanham o movimento. Isso pode prejudicar o exame, Débora? Realmente, Juliana, isso é bem comum para a maioria das pessoas, mas não prejudica o exame, já que estamos avaliando a força muscular do dedão, que está relacionado ao nervo fibular. E o segundo movimento para avaliar a força muscular é a elevação do pé, ou como está descrito na ficha, dorsiflexão do pé. Para esse movimento, com o paciente ainda sentado, o pé, para ser avaliado, deve estar apoiado apenas sobre o calcanhar. O paciente deve elevar a ponta do pé e também vai sofrer uma pressão para baixo. No teste de força muscular, tanto de elevação quanto de flexão, o resultado deve ser anotado na ficha de avaliação. A Juliana vai explicar para a gente como é a classificação para os testes de força muscular. Então
0: enfermeiros, relembrando que foi dito no episódio anterior, a classificação para os testes de força muscular é classificado com grau de força. Atribuímos a numeração zero para paralisado, um contração, dois movimento parcial. 3 movimento completo, 4 resistência parcial e 5 para forte. E finalizamos assim a avaliação dos membros inferiores. No próximo episódio vamos falar sobre a avaliação sensitiva, que é feita com os tubinhos coloridos. Não esqueça de nos acompanhar no Instagram oficial do curso de enfermagem do Itepaque Porto. Lá vamos publicar vídeos curtos e explicativos de como é feito os testes de força muscular, a palpação e a avaliação sensitiva
1: caso vocês tenham alguma dúvida pode nos enviar um direct que vamos responder ao longo dos próximos episódios.
0: Muito obrigada Débora pela participação e muito obrigada pela audiência enfermeiros e futuros enfermeiros aguardamos vocês no próximo episódio Agora bora Débora, sem gracinha sem neurose, sem nervosa para a região dos pés e realizando <risos> Tava numa linha boa Ai, Fecha tua câmera bem aí pra não ver tua câmera <risos> Pergunta é padrão ouro Poderá fazer um exame com o paciente sentado em uma cadeira de fibra Opa, cadeira comum <risos> Entre o calcanhar e o maléolo Ma... Meu Deus E o mauléolo Maléolo. Mal... <risos> Malé... Maléolo 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 que fala? Maléolo. Maléolo. Oh, ma parece amarelo, Parece o, o cebolinha falando amarelo. Maléolo.
1: <risos> a elevação do Alex. Conhece é esse nome? Ai, Lux! <risos> parece o nome do
0: sabonete Lux.
1: <risos> <risos> Mas não prejudica o, Jean. o Jean. Ija. <risos> A Juliana vai explicar. Oh, Ô senhor. Então, você... isso é